2: Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail para radioarrobacamara.leg.br radioarrobacamara.leg.br Pode também mandar seu WhatsApp para 61 999789080. E ao fundo, você está ouvindo o som do Coldplay, o piano aí do Chris Martin, né? Ele que é o vocalista e também toca piano. Chris Martin cantando pra gente Trouble.
1: Oh no,
2: Tá em uma outra banda britânica de muito muito sucesso, né? É, essa essa música Trouble foi tema, inclusive, da série Smallville. Não sei se vocês lembram daquela série que tinha o Superboy, né? O Smallville é, foi um dos temas dessa série. Foi essa música Trouble do Coldplay cantando aí pra gente mais uma banda britânica. Bom, vamos então falar de Copa do Mundo.
1: Quem vai catar essa Copa? com Márcio Aquilissardi.
2: Márcio Aquilissardi, mais uma vez, aqui no nosso Feijoada Completa, conversando com
1: a gente sobre Copa do Mundo. E aí, Márcio, tudo bem? Edson, muito bem. A cada dia mais próximos da Copa, né? a expectativa sempre aumenta, só aumenta. Pois é. E
2: Copa do Mundo, antes anticopa do mundo é essa essa expectativa vai só crescendo, né, ao longo do ao longo do ano. Ô Márcio, a gente teve agora recentemente, né, o falecimento da rainha Elizabeth II, e eu, eu só queria de um passar a gente começar o nosso nosso quadro de hoje, é que só viu a sua, a sua o seu país ganhar a Copa do Mundo uma vez, né? Ela que já ela tinha 14 anos de reinado, já em 1966, e quando a Inglaterra foi campeã do mundo, né? Exatamente,
1: olha que ela acompanhou muitas copas, né? É, pois é. A <risos> idade dela, né, ela morreu com 96 anos, então ela acompanhou muitas copas, e também, né, ela é... foi rainha, né, ao longo de muitas copas que aconteceram, e realmente a Inglaterra só ganhou uma copa. Lembrando que a Inglaterra passou a participar das copas do mundo apenas a partir de 1950, né? Antes uhum. ela não se dignava a disputar o esporte que ela criou contra outros países, né?
2: <risos> é, exatamente. Aliás, tem uma história muito curiosa sobre a Copa de 1950, mas que envolve, que envolve a Inglaterra, que é, a Inglaterra ia jogar contra os Estados Unidos, e na noite anterior, lá no Estádio Independência, em Belo Horizonte, em cidade que a gente sabe que tem fama de ter muito bar, né? E já tinha um pouco, assim, não era tanto, mas já tinha bastante bar naquela época. E aí... Em 1950 a seleção americana foi para uma noitada e tomou todas né, na noite anterior ao jogo contra a Inglaterra porque tinha certeza que ia perder para a Inglaterra. Só que ganhou, né?
1: Ganhou por um a 0. Ganhou zero. por um a zero. <risos> um gol de um imigrante haitiano. Estado de independência, independência. Pleno estado de é. independência. Pleno estado de independência. É Christ. o que tirou as chances da Inglaterra que naquela Copa. Eram quatro grupos. Exato. Com era para ser 16 times acabaram sendo só 13 porque alguns desistiram depois das eliminatórias e só passava para a fase final o primeiro colocado de cada grupo. É. Como a Inglaterra perdeu para os Estados Unidos, perdeu completamente a chance de chegar em primeiro do grupo. A Espanha, naquele grupo, acabou ganhando as três partidas. A Espanha jogou no Independência também? Não, a Espanha jogou no sensacional estádio do Rival de Brito, em Curitiba. Ah. É o estádio o atual Vila Capanema, que é o estádio do... Saudoso Paraná Clube, né? que agora está na segunda divisão do, do Campeonato, Campeonato Paranaense, Paranaense e não está em nenhuma
2: divisão do Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Bom, Márcio, agora vamos, mudando aqui de, de assunto, vamos então falar sobre os estádios da Copa do Catar. Né, de, de dois, agora vamos, vamos dar um salto aqui no tempo e vir para 2022, para a nossa Copa do Mundo que está aí se aproximando. E o é que você tem a falar para a gente sobre esses estádios, inclusive sobre o aproveitamento
1: futuro desses estádios? Pois é, vamos começar pelo estádio que vai receber a maior parte das partidas, que é o estádio Lusail, com 80 mil lugares. Ele vai receber, inclusive, partidas da seleção brasileira. A estreia do Brasil contra a Sérvia vai ser nesse estádio, está localizado a 15 quilômetros do centro da cidade, e também vai receber uma semifinal... E a final da Copa do Mundo. Outros jogos interessantes que vão ter lá vai ser Argentina e México, Portugal e Uruguai. Uhum. E o Brasil, de novo, joga lá no comecinho de dezembro contra Camarões. Ele, esse estádio ele faz uma representação do mundo árabe, com, é, imitando embarcações, tigelas e a arte da região árabe. Então, é um estádio bastante artístico. Entre os oito estádios da Copa do Mundo, entre os outros sete estádios, tem dois bastante interessantes. Uhum. Tem o estádio Education City, que é chamado assim porque ele fica é, na região é, de universidades da, da capital do Qatar, de Doha. Uhum. E, entre outras coisas interessantes, ele foi pensado na sustentabilidade e no futuro. Ele tem 40 mil é, cadeiras para a Copa, mas vai ser reduzido para 25 mil lugares para servir depois como o estádio de todo esse centro universitário. E esses 15 mil assentos, essas 15 mil cadeiras que vão ser retiradas, vão ser doadas para países em desenvolvimento, ou seja, não vão ser jogados fora uhum. esse, é, esse, esses assentos extras. E tem um outro estádio também, que é o 974, que se chama assim, porque ele foi construído com... 974 containers de, de, de navegação, né, de transporte marítimo. E ele também vai ser... Não, ele não vai ser só reduzido. Ele vai ser completamente desmontado depois da Copa do Mundo e esse material vai ser usado em outras construções lá no Catar. Dentre os oito estádios é, da Copa, esses são os mais interessantes. Também tem o estádio Ahmad Bin Ali, também para... 40 mil pessoas, ele é, foi construído em pleno deserto, uhum. também com uma perspectiva de desenvolvimento dessa região é, é, depois do, do final da Copa. E o que é interessante falar sobre esses estádios e os outros, né, que também é, vão, vão ser palco da Copa do Mundo, é que, pela primeira vez, os, os espectadores da Copa vão poder ver duas ou até três partidas no dia, porque os estádios são muito próximos. O Qatar é um país muito pequeno uhum. e o sistema de transporte que está sendo desenvolvido lá permite que, no máximo, a pessoa demore duas, duas horas e meia para chegar de um estádio até outro. Então, num, num dia com um calendário cheio de jogos, a pessoa pode chegar até a conseguir ver duas ou três partidas na Copa do Mundo. Se tiver dinheiro para isso, né? É, 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 é tem, tem esse né? pequeno detalhe, né? É, Pequeníssimo é. detalhe. É. Exatamente. Quase
2: insignificante, é, mas... mas seria muito importante de fato. É. Pois é, Márcio, então, quer dizer, muito bacana né? a tecnologia envolvida, quer dizer, tudo isso e, a, e também essa, essa preocupação com a sustentabilidade do reaproveitamento. né? É bem interessante aí essa parte contra os estados da Copa do Mundo. Pois é. Bom, vamos agora vir aqui para a América Latina, para a América do Sul, Márcio, porque nós temos aí um risco, depois de todos os grupos definidos, tudo bonitinho, Parece que o Equador está numa situação complicada em relação à sua participação na Copa do Mundo. Né?
1: Exatamente. O Chile denunciou isso, foi desconsiderado pela FIFA, mas agora surgiram novas provas de que o lateral Byron Castillo, da seleção do Equador, teria nascido não no Equador, mas, na verdade, na Colômbia. Uhum. É, na, na, nas, nas primeiras alegações, a Federação Equatoriana de, de Futebol alegou que, na verdade, esse Byron tinha um irmão é, homônimo a ele, nascido três anos antes, mas que morreu antes de ele nascer e que realmente teria nascido na Colômbia. E que o Byron, que, tá, que é o, o foco dessa polêmica, e ele rea, realmente teria nascido no Equador. Só que o jornal inglês Daily Mail descobriu um áudio é, supostamente do, próximo, do próprio Byron Castilho em que ele admite que nasceu efetivamente na Colômbia três anos é, antes do que a sua certidão de nascimento equatoriana diz. Então, os chilenos entraram com, com o processo na FIFA, a FIFA analisou os registros, a princípio não deu ganho de causa para o Chile, mas agora com essa nova pro prova, que é, parece ser bastante contundente, porque seria, inclusive, de uma entrevista do Byron, na, na própria Federação Equatoriana de Futebol, quando a Federação estava levantando a documentação e a comprovação a respeito dessa nacionalidade equivocada aí. E o Chile ele não, não foi o sexto colocado das eliminatórias. Ele ficou atrás até da Colômbia. Uhum. Só que por ter perdido uma partida empatado a outra com o Equador se o Chile ganhar os pontos dessa partida em que o jogador foi escalado irregularmente ele passa tanto a Colômbia quanto, quanto o Equador. Peru é, é, quanto quanto o Peru ah, né? e o próprio Equador o Equador perderia não só esses pontos dessas partidas mas todos os outros que ele todos teria sido escalado né é. uhum deixa eu ver, ele participou, esse baile participou de oito jogos no Meu total Deus. no torneio, então o Equador cairia para última ou penúltima colocação nas eliminatórias e o Chile passaria a, a, a ter a vaga na Copa do Mundo, e eu imagino que se isso efetivamente acontecer, a Fifa simplesmente deve colocar o, o Chile no lugar do Equador, não deve fazer nenhum outro sorteio, nenhum, é, nenhuma outra consideração. No mesmo grupo que já está,
2: é. o Equador coloca o Chile. Né? Exatamente. Até porque pois o continente é. é o mesmo, então fica mais, fica mais fácil de resolver. Exatamente. Mas que que confusão, hein, é. é, é, Vamos ver, é Broglie, a, nos
1: né? próximos dias a gente deve ter uma definição da FIFA a respeito desse, desse caso aí. Possivelmente na próxima semana a gente já pode ter algum resultado.
2: Muito bem, mas para a gente
1: fechar a nossa conversa aqui, você já começou sua, o seu álbum de figurinhas da Copa? Olha, eu resisti muito porque é uma pequena fortuna né, para... Para fechar, quem, quem levar a sorte impossível de não repetir nenhuma figurinha gastaria perto de R$ 530 para completar, completar o todo o álbum. Meu Deus. Né? Porque são 670 figurinhas e, além do, do, das figurinhas de cada seleção, a Panini, né, que é a editora que sempre lança esses álbuns da Copa, criou 50 figurinhas especiais e 80 figurinhas raras, uhum. né, que estão provocando um verdadeiro frenesi, pessoas oferecendo 10 mil reais pelas figurinhas raras que, Gente, que aparecem ok. por aí. Essas, as mais raras entre essas 80 mostram 20 jogadores de destaque na, na competição, entre eles o Neymar, Messi, De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Mbappé e tantos outros. Há espaço no álbum para quatro desses, desses jogadores, entre uhum. essas 20 figurinhas raras. Então, quem não tiver todas também não vai deixar de completar o álbum, mas vai ter... Né, não vai ter a sua coleção completa. É, Eu, e... até agora, não consegui nenhum desses, desses, desses raros. cards raros, não. <risos> pois é, e,
2: e a, a numeração também mudou um pouco, né? Antigamente era uma, era uma numeração direta, hoje está
1: por país, né? Isso, era sequencial. Hoje está por país, então, por exemplo, o Brasil vai do Brasil 1, que é uma foto com toda a equipe, né? O, quer dizer, Brasil 0, Brasil 1, um daí é a, a foto do emblema da seleção brasileira, com fundo dourado, sensacional, e uhum. em seguida até 20 vão as, as fotos de cada jogador individualmente. Eu já consegui a figurinha do Neymar, mas a, a do Neymar normal, não essa Neymar rara, porque ela é diferente, Edson, a, a figura normal do, do jogador é com fundo... Colorido, mas nada de especial. Mas a figura rara tem um, um fundo ou dourado, ou prateado, ou bronze. Ah. E além da, das figurinhas das, das seleções, também tem figurinhas com símbolos da Copa, uhum. né, com os estádios e com as seleções que historicamente ganharam Copa do Mundo. Tem foto da seleção brasileira que, que conquistou a Copa do Mundo em edições passadas, e da Inglaterra, de Sua Majestade a Rainha Elizabeth, que Deus a tenha, né, que também. Tem a figurinha essa eu já consegui, inclusive, uhum. da, da seleção da Inglaterra. Seleção da Inglaterra? Quer dizer, eu não, né? É dos meus filhos, né? Mas você sabe como é que é, é né? Com... É aquela história, né? Exatamente. A gente se diverte junto, né? Exatamente, pois é.
2: As brincadeiras de criança, a gente, quando, quando tem filho... Quem tem filho volta a ser criança e vai brincar de novo.
1: Você é, exatamente. É Aliás, para divertir, né? Quem tá só ouvindo a gente... Eu estou aqui ah, boa. com a camisa de uma seleção que, com certeza, não vai ganhar a Copa, Edson Júnior. né? É. A seleção da República Tcheca, uma das minhas prediletas, mas que, infelizmente, caiu nas, na repescagem europeia e não chegou na Copa mais uma vez. Oh, é difícil, hein? Então, mas, essa, é. A, é a Como República a gente Tcheca... brincou no nosso primeiro, nosso primeiro encontro, caiu no Grupo da Morte. Foi né? no Grupo então, da Morte. Não, não vai nem para a Junto vai com a Itália, de... com o Camarões, é, exatamente. com o Egito,
2: né? é. com a Colômbia grandes países aí de tradição em Copa do Mundo que estão fora desse Mundial do Catar, né?
1: Exatamente. E o março
2: aqui, então, para você que, não, que está nos ouvindo pelo rádio, Márcio está aqui com a camisa da Seleção da República Tcheca participando ah. deste quadro. Maravilha! Márcio aqui Sard trazendo informações da Copa para a gente mais uma vez. Márcio, obrigadíssimo pela presença, pela participação e até o próximo Quem Vai Catar essa Copa.
1: Obrigado você, Edson, e obrigado aos ouvintes. A gente fica, continua ligado nesses assuntos interessantes da Copa e na próxima vez conversamos mais. Um abraço! Um abraço! Muito bem, tá
2: aí a participação do Márcio Aquiles Sardi no quadro Quem Vai Catar Essa Copa. E a gente está encerrando o Feijoada Completa desta semana, que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação Minha Edson Júnior. A gente vai fechar com a, talvez a, a banda britânica das mais importantes de todos os tempos com uma canção que é maravilhosa, né? Don't Stop Me Now e o Queen aqui no Feijoada. Grande abraço e até semana que vem.
0: Tonight, I'm gonna have Time I feel alive sonic woman. a good time I'm having a ball